0: Was wäre, wenn dein Hund bereits alles kann, was du von ihm möchtest? Wie wäre es, die Beziehung zwischen Mensch und Hund aus einem ganz anderen, neuen Blickwinkel zu sehen und zu denken? Herzlich willkommen bei Letzter Ausweg Halterschule, der Alpha
1: Tier Podcast. Deinem neuen Lieblingspodcast rund um das Thema Hund und Halter. Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns tierisch, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei bist.
0: Hallo, schön, dass du da bist. Super schön, dass du uns deine Zeit schenkst. Wir haben heute ein mega interessantes Thema dabei.
1: In dieser Folge geht es um das Thema Dominanz.
0: Weshalb du dir diese Folge anhören solltest? Weil wir mit dir erst einmal schauen, was ist Dominanz eigentlich? Und die Definition des Wortes uns wirklich ganz genau anschauen. Wir besprechen die Merkmale von Dominanz und wir schauen uns auch die Kritik und die Irrtümer an der veralteten Dominanztheorie an und möchten dann noch ein Stück weitergehen. Wie unterscheiden sich Dominanz und Aggression und was bedeutet natürlich gelebte Dominanz?
1: Dominanz ist ja so ein ganz weit verbreiteter Begriff, wenn es um Hundeausbildung geht. Und er wird immer und überall wird dieser Begriff genannt. Das ist ein dominanter Hund, der zeigt dominantes Verhalten, der hat äh, äh, dominantes Auftreten, das ist eine dominante Rasse oder du musst dominanter deinem Hund gegenüber sein. Also Dominanz ist ein riesiges Thema, wenn es um Hunde geht.
0: Und egal, wo du hingehst, unter Hundehaltern, Hundetrainern, Tierärzten, ambitionierten Hundekennern, Hundehaltern und auch Nichthundehaltern und Nichthundekennern, sprechen alle immer wieder von Dominanz. Dominanz ist dabei ein individuelles Bild, was jeder für sich in seinem eigenen Kopf hat. In der Masse ist es allerdings ein sehr schlecht belegter Begriff und eng verknüpft mit Unterdrückung, Gewalt, Brutalität und Aggression und wird damit auch oft gleichgesetzt.
1: Ganz viele Hunde, die, und das ist immer wieder von uns ein, ein gern genommenes Thema, die Leinenaggression zum Beispiel zeigen oder die ja, Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Hunden haben, gerade im Speziellen in Hundebegegnungen an der Leine, denen wird gerne angedichtet, dass sie dominant sind. Also sie haben einen dominanten Hund oder du hast einen dominanten Hund und also man hört, wir haben ganz, ganz etliche äh, mensch hundeteams schon trainiert, die vorher bei anderen Trainern waren und die dann zu uns kamen und sagen, also haben immer so einen kleinen Bogen ausfüllen müssen, wie sie ihren Hund einschätzen und da war auch immer, immer dieser Begriff dominant, wie ist dein Hund und wirklich 80% aller Hundehalter haben diesen Beg Begriff dominant Immer angekreuzt, also dass ihr Hund dominant ist, weil sie diese Aussage von anderen, von Hundetrainern, Hundeschulen in Bezug auf ihren Hund einfach schon gehört haben und die Einschätzung immer wieder kam, das ist ein dominanter Hund.
0: Wir Menschen verwechseln dabei Aggression oft mit Dominanz und nennen jeden knurrenden Hund gleich dominant, unabhängig von der Situation. Manche begründen auch auf diese Art und Weise, warum der eigene Hund Streit sucht, sich so verhält, wie er ist. Dabei wird allerdings der Wesenskern und die Motivation des Hundes überhaupt nicht mehr gesehen. Mit dem Begriff Dominanz schürt also ein verwirrendes, ein obsoletes, ein ja sehr schlecht belegtes Bild in unseren Köpfen herum. Doch was ist denn nun Dominanz wirklich? Dominanz beschreibt niemals die Eigenschaft eines Individuums. Das geht gar nicht. Dominanz ist also keine Charaktereigenschaft. Dominanz ist auch keine Aggression.
1: Dominanz ist was, was zwischen zwei Parteien, egal ob Hund-Hund oder Mensch-Hund, stattfinden kann. Wenn ein Part dominant ist, muss der andere Part der Gegenspieler automatisch subdominant sein. Sonst geht es nicht. Das heißt, wenn du einen dominanten Hund hast, dann bist du automatisch subdominant. Sonst kann er gar nicht dominant sein. Es ist also eine Beschreibung eurer Beziehung oder der Beziehung unter, zwischen zwei Hunden. Es ist aber keine, keine Eigenschaft. Das ist kein... Kein Trieb, ne? also das wird auch immer so, gerne so, hat ja, Dominanztrieb, ja? das ist völliger Humbug, absoluter Quatsch, auch unter Diensthundeführern, Hundesportlern, Sicherheitsunternehmen, ja, der hat Dominanztrieb, das ist absoluter Schwachsinn.
0: Dominanz stellt somit also immer ein Verhältnis zwischen mindestens zwei Hunden, Hund oder Mensch, Hund oder Katze, whatever da. Es müssen State immer zwei Parteien mindestens. sein. Mindestens. Es können auch mehr sein, nur es ist immer ein Beziehungsaspekt. Es ist immer ein Verhältnis. Es ist eine
1: Beschreibung des
0: Zustandes, wie die Parteien
1: zueinander stehen.
0: Die Dominanz kann also nur im Zusammenhang mit einer bestehenden Gruppenstruktur auftreten. Dominanz betrifft also nur diejenigen, die im direkten Kontakt zueinander stehen und Dominanz braucht immer auch ein zwingendes Gegenüber. Stefan hat es eben schon erklärt, dieser Gegenspieler wird als Subdominanz bezeichnet. Ein dominantes Verhalten zeigt sich immer in Einschränkungen. Generell schränkt der dominante Hund die Verhaltensmöglichkeiten seines Gegenübers ein, insbesondere seine räumliche Bewegungsfreiheit.
1: Das heißt, der dominante Hund bestimmt in Anführungsstrichen über den subdominanten Hund gerade in Bezug auf, wie kann der sich, wie frei kann der sich bewegen, jetzt in diesem Augenblick. Wie viel Raum steht ihm zur Verfügung? Wir haben es schon öfters in unseren Podcast-Folgen gesagt, dass Hunde ganz viel mit Raum nehmen und Raum geben arbeiten, also die Aufteilung des Raumes, wie viel Bewegungsfreiheit hat denn jeder Einzelne?
0: Und wenn er dominant ist und wenn er seinen Dominanzanspruch klar macht innerhalb dieser Beziehung, dann hat das nichts mit Brutalität, nichts mit Aggression zu tun, es hat etwas mit Energie zu tun. Über seine energetische Ausstrahlung, sein Auftreten, seine Haltung macht er klar, dass er mehr Ausstrahlung mehr Energie hat und er derjenige ist, der in diesem Verhältnis bestimmt, wie viel Raum der andere hat.
1: Er hat mehr Führungseigenschaft, mehr Führungskompetenz und
0: im Stehen auch mehr, er hat einen größeren Entscheidungsspielraum. Ein Verhalten kann nur dann als dominant eingestuft werden, wenn das einschränkende Verhalten wirklich erfolgreich war. Das bedeutet, Dominanz liegt immer nur dann vor, wenn der Subdominante die Einschränkung ohne deutliche Gegenwehr erduldet und akzeptiert.
1: Das heißt, wenn dein Hund dich zum Beispiel anbrummt in irgendeiner Situation und du zurückweichst, weil du dich erschreckst oder weil du vielleicht auch Angst kriegst, weil du sagst, was ist das? Ich wollte ihm eigentlich nur das Spielzeug, den Knochen oder sonst irgendwie was wegnehmen oder die alte, das alte Brötchen, was da auf dem Weg liegt, was er gerade frisst. Und jetzt brummt er mich an, jetzt knurrt er mich an, jetzt weiche ich zurück, weil ich mich erschrocken habe, weil ich Angst bin, weil ich unsicher bin, weil er das vielleicht auch noch nie so getan hat oder es mir noch nie bewusst war, dass er sowas getan hat. Und dann bist du automatisch der subdominante Part in eurer Beziehung, in dieser Situation und dein Hund war der Dominante dann. Das ist aber nur die Beschreibung, wie ihr zwei zueinander in der speziellen Situation jetzt gerade eben zueinander steht. Und er kann nur dominant sein. Durch dein Zurückweichen bist du praktisch subdominant und in dem Moment ist er automatisch dominant.
0: Die Türsituation ist da auch eine super schöne, ja, die mir mega. einfällt. Also, du möchtest gerne mit deinem Hund zur Tür rausgehen.
1: Spazieren gehen, irgendwie ins Auto.
0: Ganz genau. Dein Hund drängelt sich vor und du weichst automatisch zurück und bist derjenige, der nach ihm durch die Tür geht. In dem Moment ist euer Verhältnis, dein Hund zeigt Dominanz, indem er sich den Raum nimmt, die Freiheit nimmt, zuerst gehen zu können und du akzeptierst als subdominanter Hund, dass und gehst als Zweiter durch die Tür. Du, du gibst
1: praktisch die Einwilligung zu diesem Verhalten. Durch dein äh, passives, zurückweichendes, vorsichtig, ängstliches... Ähm, Herangehen. Herangehen ähm, machst du erst das auf in eurer Beziehung, dass der Hund praktisch einen dominanten Part jetzt gerade übernimmt. Und das wiederum spielt natürlich in Anführungsstrichen negativ auf eure Grundbeziehung, also auf eure Grundstellung untereinander.
0: Und wenn wir jetzt die Türsituation zum Beispiel nehmen, muss dein Hund dabei gar nicht aggressiv sein. Gar nicht, er muss auch nicht kann brutal sich freuen sein. wie Bolle. Ganz genau. Du oder derjenige, der eingeschränkte Hund, der subdominante Part innerhalb dieses Verhältnisses spielt also eine wesentliche Rolle. Denn das Verhalten des Subdominanten bestimmt die Effektivität der, des einschränkenden Verhaltens, dass der Dominant Part auslebt.
1: Der lässt es zu. Er erduldet es oder er nimmt es an.
0: Und er macht auch keine große Gegenwehr. Er Gar akzeptiert nicht. das ja. im Moment. Und was der Mensch oftmals als Dominanzverhalten im Zusammenleben mit seinem, Fe mit seinem Hund fehlinterpretiert, sind zum Beispiel Signale des Hundes oder Streitigkeiten zwischen Hund und Halter, die offenlegen, dass der Hund an der Glaubwürdigkeit der Anführer Gefolgschaftsbeziehung zweifelt. Und in diesem Zusammenhang ist es ganz, ganz entscheidend, dass wir uns nochmal klar machen, Dominanz hat nichts mit Brutalität, mit Gewalt, mit Aggression zu tun. Wann immer wir ein aggressives Verhalten sehen, ein brutales, ein gewalttätiges, ein ich fange an, nach dir zu beißen, wenn du mich korrigieren möchtest, wenn ich hier an der Leine die Sau rauslasse, weil ich jetzt denke, dass ich dafür zuständig bin, zu überleben dann hat das nichts damit zu tun, dass dein Hund ein dominantes Verhalten lebt.
1: Oder dass er ein dominanter Hund ist.
0: Überhaupt gar nicht. Das zeigt lediglich die Fehlinterpretation, was wir in unserem veralteten, verwirrten Bild von Dominanz haben und ist nicht mehr als ein Signal dafür, dass dein Hund gerade daran zweifelt und mit dir darüber streitet und sagt, hey, ich glaube nicht daran, dass du derjenige bist, der mich führt und dass ich derjenige bin, der von dir geführt wird und ich merke hier in jeder Faser meines Körpers, dass du nicht fähig bist zu führen und ich muss es jetzt übernehmen. Da er aber kein dominanter Hund ist, der in sich ruht und natürlich gelebte Dominanz ausstrahlt, bleibt ihm nichts anderes als Aggression. Und aus dieser Aggression heraus hat er gelernt, das hilft mir, dass ich den Feind die vermeintliche Bedrohung mir vom Hals schaffen kann.
1: Also ein aggressiver Hund oder dieses Hysterische, ne? an der Leine dieses, ja... Dieses Angeschossene an der Leine, dieses richtig umeinander tun, bellen, in die Leine springen, auf die Hinterläufe gehen etc., das zeigt alles nur nicht, dass es ein dominanter Hund ist, sondern genau das Gegenteil. Ja,
0: dazu werden wir allerdings eine superschöne Extra-Folge machen, weil Stefan und ich lieben dieses Thema.
1: <lacht> dieses Thema ist halt auch ja, so weit verbreitet und es wird so oft... Äh, äh Fehlinterpretiert. Und viele Leute, Hundehalter, haben halt gerade diese Themen, diese Gedanken im Kopf oder diese Einschätzung von ihren Hunden schon mal gehört. Und deswegen ist es Ja, ich habe einen dominanten Hund und es ist kein Wunder, dass sich der so benimmt, weil der ist eben so, das ist halt ein richtig
0: dominanter Hund. Jetzt wollen wir uns mal die Merkmale für Dominanz anschauen. Um in einer Beziehung zwischen mindestens zwei Hunden oder Hund-Mensch von Dominanz sprechen zu können, müssen einige Kriterien auf jeden Fall erfüllt sein. Dominanz ist also keine Eigenschaft. Dominanz hat nichts damit zu tun, dass es eine Charaktereigenschaft ist, ist sondern...
1: Es ist nur eine Beschreibung des Verhältnisses in der Situation.
0: Und zwischen denen, die im direkten Kontakt zueinander stehen. Und... Dieser Status von Dominanz kann nur dann genannt werden, wenn das Verhalten verlässlich ist. Dein Hund geht zum Beispiel immer so durch die Tür. Das ist inzwischen ein verlässliches Verhalten. Der macht sich auch gar keinen Kopf darüber. Das
1: ist selbstverständlich. Genau.
0: Und wenn du ihm irgendwas wegnehmen möchtest, dann brummt er und dann weiß der, okay, du gehst zurück. Das ist für den also total normal, es ist verlässlich, mit einem Brummen passiert das, du gehst zurück. Okay, sehr gut, hat funktioniert. In dieser Beziehung, in diesem Moment ist das eine beständige Sache, die ich immer wieder sehe. In diesem Moment ist dein Hund in der Tat da der dominante Part. Das bedeutet allerdings nicht, dass es ein dominanter Hund ist, sondern in diesem Augenblick ist, das, was zwischen euch stattfindet, Dominanz von deinem Hund ausgestrahlt und du schlupfst in die Rolle eines Subdominanten und gehst zurück.
1: Wie gesagt, das ist nur die Beschreibung eurer Stellung zueinander in der jeweiligen Situation. Das ist nicht ein dominanter Hund, nur weil er sein Spielzeug oder sein Futter verteidigt und, und da brummt oder knurrt oder was auch immer macht, vielleicht auch schnappen, es ist kein dominanter Hund, weil er durch jede Tür immer aus Erstes Nein. durchdrängt. Und, und du, du hast die Tür noch nicht ganz offen und schon drückt ja. er sich mit dem Kopf durch und ist schon auf der Straße und du hängst hinten dran. Deswegen ist es kein dominanter Hund. Aber es ist eine dominante Situation oder ihr habt gerade eine dominante
0: eine, Verhaltensweise ja, in diesem Augenblick.
1: gerade eine dominante Stellung. Aber nur durch das, dass und. du jetzt gerade in diesem Augenblick subdominant bist. Wärst du nicht subdominant, würde es keine
0: Dominanz da geben an der Stelle. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Merkmal, nämlich, dass es immer eine Regelhaftigkeit hat. Das ist das absolute Zauberwort hier. Die Einschränkungen werden immer und immer wiederholt und treten zuverlässig auf. Sie überschreiten damit den normalen Zufall, das passiert mal. Wenn du also beobachtest, mein Hund geht immer da durch die Tür vor mir hinaus, dann hat das eine Regelhaftigkeit, somit ist das Zauberwort erfüllt und äh, es wiederholt sich immer und immer wieder. Das, das heißt, das ist eine, genau, ist eine dominante Handlung deines Hundes, ohne dass er in sich ein dominanter Hund sein muss. Die es kennzeichnet lediglich in dem jetzigen Augenblick eure Zweierbeziehung in dieser Situation
1: die du zulässt durch dein subdominantes Verhalten in dieser jetzigen Situation.
0: Es würde allerdings nichts bringen, wenn du jetzt hingehst und sagst, boah, das finde ich richtig scheiße, ich habe da gar keinen Bock drauf, ist mir jetzt aufgefallen, finde ich total kacke, möchte ich jetzt verändern und jetzt schubse ich den da weg und jetzt mache ich mir da mal Platz. Nein, dein Hund wird das... Vielleicht einen Moment akzeptieren, zurückschrecken und sagen, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Was macht sie oder er denn jetzt? Oh, Hilfe! Nur, natürlich gelebte Dominanz, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, handelt nicht über Aggression, nicht über Brutalität und auch nicht über gewaltsames Auftreten.
1: Es heißt nicht, dass du dieses Verhalten, das dein Hund da zeigt, wenn wir diese Türsituation zum Beispiel nehmen, dass du damit leben musst. Nein. Das kann man ändern, das sollte man auch ändern. Und das kann man äh, so ausarbeiten, dass dein Hund auch bei geöffneter Tür völlig relaxed bleibt, ganz entspannt und du entscheidest, so: jetzt gehen wir raus. Also das heißt es nicht, du musst dich nicht Nein. damit abfinden. Nur es nur, bringt
0: halt nichts, jetzt brachial da gehen und zu sagen, jetzt habe ich das bei den Zweien gehört und jetzt muss ich da mal dringend was verändern.
1: Da ist wieder das A und O, welche Energie strahlst du aus, welche innere Haltung hast du, welche Ausstrahlung hast du welches Mindset hast du, welchen Blickwinkel hast du, nur dann können diese Maßnahmen, egal welche man auch immer dann ergreift, um diese Tieressituation zu verändern oder um dieses Abgeben von Futter oder von Spielzeug zu verändern, nur dann können diese Maßnahmen greifen. Egal welche Form von Methodik man anwendet, weil es gibt ja mittlerweile hunderte verschiedene Methoden, wie man so eine Türsituation ähm, trainieren kann oder wie man äh, so eine gibt Futter ab oder gibt Da habe ich auch ab.
0: Lust drauf. Wir machen auch unbedingt mal so eine Türsituations-Podcast-Folge.
1: Können wir gerne machen. Wenn ihr Bock drauf habt, machen wir gerne eine. Ähm, also, da, da kommen dann irgendwelche Trainingsmethoden ins Spiel und da gibt es von bis alles. Nur wenn es wirklich funktionieren soll und wenn du so wenig wie möglich an Methodik verwenden möchtest und auch in einer, in einer annehmbaren, in einer wirklichen Geschwindigkeit, in einer, also nachhaltig durchschlagendes Ergebnis möchtest, dann ist es wieder, wie wir es schon, ich glaube, wir haben noch keine Podcast-Folge, wo wir nicht drüber gesprochen haben, <lacht> ja, und es wird, glaube ich, auch schwer werden, dass wir eine machen, wo wir nicht drüber sprechen, weil das ist halt der, der Grundstein unserer Arbeit. Dann ist es wieder ganz entscheidend erstmal, welches Mindset hast du, welche Energie hast du, welche Ausstrahlung
0: hast du. Das Verhalten, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, zum nächsten Kriterium. Das Verhalten eines Hundes kann sich sehr stark unterscheiden, abhängig von seinem Gegenüber. Das heißt, A kann dominant gegenüber B und C sein. Dein Hund verhält sich also zum Beispiel in der Türsituation dominant dir gegenüber. Und das kann auch sein, dass er sich deinem Kind gegenüber dominant verhält. Jetzt kommt allerdings dein Mann ins Spiel und bei deinem Mann macht er das nicht. Bei E, F und G kann A subdominant sein. Durch diese unterschiedliche Qualität der verschiedenen Beziehungsebenen zwischen Hund und Mensch, mehreren Hunden, kann so der Hund innerhalb der Struktur, die ihr innerhalb eurer Familie habt, auch wechseln und sagen, ah, bei B und C bin ich in diesem Moment, übe ich ein dominantes Verhalten aus, gegenüber E, F, G oder wem auch immer, bin ich allerdings subdominant. In einer dominanten Beziehung sind die einschränkenden Verhaltensweisen immer unidirektional. Das bedeutet, die dominanten Verhaltensweisen werden immer vom selben Hund an den subdominanten Hund gerichtet. Die Rollen zwischen beiden wechseln nicht plötzlich. Du fängst jetzt nicht plötzlich an, das wäre verwirrend für deinen Hund. Wenn du jetzt auf einmal aus dir herausgelebte Dominanz ausstrahlen würdest, im Moment hat er sich total daran gewöhnt und er zeigt immer wieder dieses Verhalten dir gegenüber.
1: Ist das Selbstverständlichkeit für deinen Hund ja. geworden. Also wichtig ist... Geworden.
0: Er strahlt damit, dass es immer und immer wieder passiert, Stabilität, Verlässlichkeit und Sicherheit aus. Na, er wird
1: natürlich in seinem Verhalten durch jedes Mal, wo er es tut, gestärkt. Bestätigt. Und er macht immer wieder die gleiche für ihn positive Erfahrung. Ah Ja klar, gehe ich als erstes durch die Tür.
0: Der nächste Punkt ist, dominantes Verhalten wirkt immer einschränkend. Das haben wir eben schon mal gesagt. Generell schränkt der dominante Hund die Verhaltensmöglichkeiten seines Gegenübers ein. Vor allem in der Bewegungsfreiheit. Ja. Raum ist da die größte Ressource. Raum ist ein ganz entscheidender Faktor
1: unter Hunden. Raum ist eine riesige Ressource. Das ist. Du, musst, du kannst es dir so vorstellen... Wenn du jetzt Angestellter bist, irgendwo, egal, dann schränkt dein Chef auch deine Bewegungsfreiheit ein. Du musst um so und so viel Uhr da sein, du musst bis so und so viel Uhr da bleiben. Du hast nur ein gewisses Bewegungsspektrum, dein Büro und von der Kantine zu der Kantine. Und dein Chef sagt dir auch, gehen Sie bitte schön an Ihren Arbeitsplatz, wenn du irgendwie draußen auf dem Flur rumlungerst oder auf dem Hof stehst. Das heißt, auch bei uns, in Anführungsstrichen, werden Räume eingeschränkt, wenn es um so einen Führungsrahmen geht. Und das machen Hunde auch, aber natürlich viel direkter und, und ja, permanenter, weil du hast irgendwann verstanden, ja, um 8 Uhr bin ich halt da und äh, ich bleibe bis um 4 oder 5 und mein Arbeitsplatz
0: ist mein Büro. Dominanz hat allerdings nicht nur mit Ressourcen zu tun, sondern auch Entscheidungen, ob eine Spielaufforderung angenommen wird, ob man den Spielantrag ablegt, ob man Körperpflege erduldet oder sie selbst ausübt, ist eine dominanzabhängige Entscheidung. Ganz viele Hundehalter hatten wir im Training, die wirklich Themen damit hatten, wenn sie zum Beispiel ihrem Hund die Ohren sauber machen wollten, ja, Krallen schneiden.
1: Äh, hier Pfoten abtrocknen ja. äh, ähm, oder Bürsten.
0: Ja. Wenn du also nicht die Alpha-Position besetzt und natürlich gelebte Dominanz ausstrahlst, dann kann dein Hund dir da vielleicht nicht vertrauen. Der sagt, nein, das ist nicht das, was ich möchte.
1: Also, Fellpflege ist schon ein riesen Indiz, also bei Fellpflege äh, Überhaupt wir, Körperpflege. Pack, pack, Körperpflege packen wir mit rein, Pfoten abdrucken, Krallen schneiden, Ohren sauber machen, irgendwelche vielleicht kleinen Wündchen versorgen oder was auch immer, kämmen, bürsten. Ist ein riesen Indiz, welche Stellung, welche Position hast du, beziehungsweise hat dein Hund, welche Beziehung Habt ihr zueinander?
0: Ja, das zeigt es sehr deutlich. Ähm, jetzt möchte ich gerne noch ein weiteres Merkmal nennen. Dominanz ist primär eine aktive Leistung des Rangtieferen, des Subdominanten. Wenn wir uns ein Hunderudel anschauen, dann ist Dominanz eine freiwillige Leistung des weil er anerkennt, dass der ranghöhere Hund verlässlich, friedlich und stabile Statussignale aussendet und die Position lebt. Dominanz basiert also auf Anerkennung des Subdominanten.
1: Das heißt, du mit deinem passiven, mit deinem zurückweichenden, mit deinem vorsichtigen, ängstlichen Verhalten in verschiedenen Situationen unterstreichst, ermöglicht, bestätigst, das dominante Verhalten deines Hundes. Das heißt, dein Verhalten löst im Prinzip am Schluss oder er duldet, erlaubt, erst Dominanz.
0: Wenn wir uns anschauen, wie Hunde untereinander leben, dann akzeptiert der Rang Niedrige gerne und freiwillig, dass er der Subdominante ist. Für ihn ist das überhaupt nicht schlimm. Er sieht in dem Handeln einen höheren Zweck.
1: Ja, die, es geht ja immer da um die Gemeinschaft, um die Stabilität, um die Sicherheit, ums Überleben, um die Fortpflanzung etc. Und was ein Hunderudel oder ein Wolfsrudel überhaupt nicht brauchen kann, ist die ganze Zeit Reibereien, irgendwelche Rangkämpfe oder sonst irgendwie was, weil es immer... Für Schwächung der Gruppe steht, für Energieverlust, für auch Verletzungen, die dabei entstehen können, die dann auch wieder das Rudel schwächen. Das heißt also, ein Hunderudel ist ein sehr stabiler, ausgeglichener, harmonischer, runder Verband.
0: Und Rangordnung und Hausordnung gibt es damit so wenig Aggression wie möglich gelebt wird. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Dominanz kann sich nur dann entfalten, wenn der ranghöhere Toleranz, Ruhe, Klarheit, Verlässlichkeit und dabei Freundlichkeit ausstrahlt oder zumindest die Toleranzerwartung des Subdominanten nicht zerstört. Das bedeutet, dein Hund geht wie selbstverständlich jedes Mal zuerst durch diese Tür. Für ihn ist das ein beständiges Verhalten. Er macht das freundlich, er macht das ruhig, er macht das klar. Oder wenn er dich anbrummt und du zurückgehst und Dinge akzeptierst und sagst, na okay, dann behalt das, weil du kannst es ihm auch jetzt so nicht nehmen. Also ich möchte jetzt hier nicht an den Punkt kommen, wo du dir denkst, oh mein Gott. Ja, brummt
1: mich an, jetzt fasse ich da trotzdem <lacht> hin. Das kann, äh, das tut meistens an den Fingern weh.
0: Das bedeutet, wenn Dominanz jetzt gelebt wird in einer bestimmten Situation, in einer bestimmten Beziehung, desto toleranter sie ist, desto ruhiger, desto mehr Klarheit, desto mehr Verlässlichkeit, Freundlichkeit dabei ausgestrahlt wird und auch die Toleranzerwartung des anderen da nicht unbedingt zerstört wird, desto einfacher und besser kann Dominanz gelebt werden. Dominanz hat also überhaupt gar nichts mit Aggression zu tun. Überhaupt gar nicht Dominanz hat etwas mit Energie zu tun.
1: Ja, Dominanz ist im Prinzip immer nur eine Beschreibung von etwas. Ja, und natürlich gibt es aggressive Hunde, es gibt Hunde mit übersteigerter Aggression, es gibt auch aggressives Verhalten. Und jeder Hund hat aggressives Verhalten in sich. Da machen wir auch noch mal eine, eine Extra-Folge, äh, wo es rein um Aggression geht.
0: Oh, ihr kriegt so viele tolle Folgen.
1: Nur ähm, Aggression ist so weit weg von Dominanz ja. wie eine Milchkuh vom Eiskunstlauf. Da kommen wir
0: gleich noch mal separat drauf. Desto aufgeregter, angespannter, nervöser und bedrohlicher der Ranghörer auf den rangniederen Hund wirkt oder auf den Subdominanten, auf dich, desto stärker neigt der Subdominante zur passiven Unterwerfung. Wenn dein Hund jetzt. Beginnt, Weil er gar nicht anders kann. Ja? Wenn er unterdrückt wird,
1: wenn er brutal behandelt wird. Ne? Also, das kursiert heute auch immer noch in Hundeausbildung so, der wird gebrochen, dieser Hund. Ne? Also, also. Bildlich gebrochen, natürlich nicht richtig gebrochen, aber den muss man brechen. Diesen Hund muss man brechen. Das ist eine, immer noch 2021 gibt es immer noch solche Aussagen von Hundetrainern und, und, und irgendwelchen Ausbildern, dass man Hunde brechen muss. Und das genau das führt natürlich zur Unterwerfung, aber zur Passiven. Und,
0: und es gibt einen so krassen aus einen Unterschied. Unterschied. Genau. Die es gibt zwei unterschiedliche Arten von Subdominanz. Es gibt die passive und die aktive. In einer Respektshierarchie, wie sie in einem Hunderudel gelebt wird. Die lebt von der Anerkennung des Ranghöheren. Der Subdominante sagt freiwillig, aktiv, hey, das ist super, dass du da oben stehst. Das ist richtig toll, wenn du das Alphatier tier deines Rudels wirst. Dann guckt dein Hund dich an und sagt, boah, ich liebe, dass du die Position übernimmst. Du machst es so geil. Ich danke dir für die Sicherheit. Luise liebt mich dafür, dass ich diese Position übernehme und sie das nicht muss. Sie kommt gerne in Momenten, in denen sie unsicher ist oder irgendwas nicht greifen kann zu mir, weil ich ihr emotionaler Orientierungspunkt bin.
1: Stabilität, Halt, Sicherheit gebe. Das heißt, dieses und das ist ja auch wieder so ein Begriff, der so wie so ein Damogläs-Schwert ja. über alles spricht. Dieses Unterordnen.
0: Ja, der muss sich ja. jetzt mal unterordnen.
1: Oder wir machen Unterordnung. Ne? Das ist ja auch heute noch im Sportbereich oder auch in Hundeschulen äh, ein, ein
0: Thema. Auch wenn es um BH-Prüfungen geht. Ja,
1: wird. egal. Ein Thema wie eine, eine Stunde benannt wird oder wie eine, eine Übung benannt wird, der, der, wir machen Unterordnung. Ja. Ja? Das es kommt irgendwie 1900, weiß ich nicht. 5. Also natürlich ordnet er sich unter. Also ne. Aber das macht er absolut vollkommen, wenn du richtig führst und das richtige Ausschuss. Absolut freiwillig, bereitwillig, gerne. Anerkennend,
0: wertschätzend.
1: Er liebt das. Wenn
0: allerdings Dominanz gelebt wird und ein Hund nicht wahrhaftig dominant ist, sondern wenn er aufgeregt, angespannt, nervös, bedrohlich, aggressiv wird, dann kommt eine passive Unterwerfung. Und die passiert immer genau dann, wenn der subdominante Part sich gezwungen fühlt. Er macht das dann nicht freiwillig. Er hat für sich mehr das Empfinden, dass er keine Wahlfreiheit mehr hat, sondern macht es aus Angst vor seinem Gegenüber. Das sehen wir ganz häufig im Hundetraining.
1: Das ist halt dieses Klassische, den musst du unterdrücken, den musst du unterwerfen, den musst du brechen, der muss sich
0: unterordnen. Ich möchte auch sagen, dass wir das nicht nur in diesen großen, groben Dingen sehen, sondern wenn wir mit unserem Hund zu einem Hundetrainer gehen und ein Thema haben und wir uns nicht sehnlicher wünschen, als dass dieser Hundetrainer unseren Hund in unsere eigenen Erwartungen presst, dann passiert das oft mit wir haben hier ein Rüttelding, eine Flasche mit Rütteldingern, ja, wir haben hier Wasser, Methoden. es gibt so viele.
1: Also muss halt sagen, es gibt mittlerweile, glaube ich, fast schon Millionen von Methoden, wie man Hunde trainieren kann, wie gesagt von bis. Basierend aber, diese, alle diese Methoden, egal was du nimmst, alle diese Methoden basieren auf drei Grundpfeiler und Grundpfeiler. Einer dieser Grundpfeiler ist eben diese, Demona diese klassische Dominanztheorie. Du musst ihn unterwerfen.
0: Wenn wir jetzt dahin noch mal kurz zurückgucken, ne? dann möchte ich niemanden verurteilen, weil auch wir haben innerhalb unserer Trainingslaufbahn solche Dinge gemacht. Auch wir haben Wasser verwendet, auch wir haben Trainingsequipment, weil wir noch überhaupt gar keine Ahnung hatten und wirklich probiert haben, was können wir denn da tun. Ich verurteile also niemanden, der das getan hat.
1: Und es gibt gute Trainingshilfsmittel, gute Trainingsmethoden. Ja. Also es geht nicht um... Es geht, nicht nur, es geht nicht nur hier um schlechte Trainingsmethoden oder Hilfsmittel, es gibt da
0: gute, es gibt, gute es Krücken.
1: gibt, gibt weniger gute und manchmal muss man auch irgendwie ein Hilfsmittelchen verwenden, um, um einfach ein Hindernis zu überwinden.
0: Eine Brücke bauen. Ja. Nur, wenn wir da jetzt hinschauen, mit dem heutigen Wissen, mit der Erfahrung, die wir sammeln durften, dann ist es nicht das Richtige, wenn ein Hund sich dir gegenüber passiv unterwirft. Gar nicht. Und das aus Angst macht, das Gefühl hat, ich habe keine Wahlfreiheit. Und du als Bedrohung angesehen wirst. Das ist immer weil, ein Vertrauensbruch genau. in eurer Beziehung. Und dein Hund in eurer... wird... Bindung. Immer Zweifel haben, er wird immer diese Skepsis. Skepsis, Angst vor dir haben. Und das wird niemals dazu führen, dass ihr ein wahrhaftiges Team werdet. Deswegen, ich bitte dich wirklich inständig, ich verurteile nicht, das alles ist in Ordnung. Nur wenn du das noch machst, dann beginne wirklich bei dir anzukommen. An deiner Energie zu
1: arbeiten, weil wenn deine Energie, deine Ausstrahlung die richtige ist, dann brauchst du nur mini,
0: minimale Hilfsmittel und, und nur ganz feine Methoden und, und es fluppt. Und deinen Hund auch echt aus einem neuen Blickwinkel anzugucken. Nicht mehr aus dem, hey, der ist so dominant ja. und der möchte die den ganze Zeit... den muss ich
1: muss dagegen.
0: Gar nicht. Dein Hund macht es nicht. Also dominante Hunde sind 2% von ja. 98. Und die ein dominanter
1: Hund verhält sich anders. Ganz, ganz anders. anders.
0: Das, was da passiert, sind kleine dominante Gesten, die ja. eure Beziehung kennzeichnen.
1: Aggressive Verhaltensweisen
0: passieren immer nur, wenn dein Hund an eurer Glaubwürdigkeit, dass du führst und er folgen soll, auftreten. Und wenn er die Führungsrolle übernimmt, obwohl er überhaupt nicht die Kompetenz hat und das macht
1: Aus Überforderung drauf.
0: Genau. Deswegen, wenn dein Hund sich so verhält, schau ihn durch die Augen der Liebe an. Und hör auf, ihn brachial da irgendwie ihm zeigen zu wollen, ich bin jetzt der Dominik. Je
1: mehr Härte, Druck oder äh, 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 wilde Mittel du brauchst, um deinen Hund in Anführungsstrichen zu bändigen. Je schlechter ist deine Energie und deine
0: Ausstrahlung. Der Dominante hat überhaupt nicht nötig. Und das ist, sind wir beim nächsten Merkmal. Seine Macht, in jeder Gelegenheit eigennützig durchzusetzen.
1: Er handelt für die Gruppe gemeinnützig. Äh, ein ein, 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 ein ein ranghoher Hund, ein Rudelführer, würde sein Leben für die Gruppe lassen.
0: Genau. Und jetzt kommt hier auch Konsequenz ins Spiel. Und wir haben auch schon mal in einer Folge über Bestimmtheit und Konsequenz ganz kurz gesprochen. Ja. Der ranghöhere Hund hat... Ein konsequentes Verhalten. Konsequenz wird in diesem Zusammenhang allerdings völlig anders verstanden. Stabiles. Genau. Der dominante Hund ist in seiner Ausstrahlung immer konsequent. Die daraus resultierende Handlung entscheidet er allerdings situativ und frei.
1: Das heißt, er hat eine konsequente Energieausstrahlung. Die auf einem gleichbleibenden Niveau und Level bleibt. Der hat nicht diese Schwankungen von Himmel hoch zu jauchzen, zu Tode betrübt Nein. und das wie so ein, wie, wie wenn du so ein EKG äh, äh, ankriegst, wo da auf dem Zettelchen da diese Ausschläge dann äh, hier, du weißt du, was ich meine? Ja. Diese, diese Nadelausschläge da hoch und runter und hoch und runter. Ja. Sondern der hat mehr das,
0: äh, wenn dein Herz aufhört zu schlagen, ja. diesen gleichbleibenden Strich. Seine Ausstrahlung ist immer. Konsequent. Immer. Das heißt, wenn du als Hundehalter Bestimmtheit und Konsequenz leben möchtest, geht es darum, dass egal, was dein Hund jetzt gerade tut, du ganz konsequent eine bestimmte Ausstrahlung trotzdem haben kannst. Eine stabile Energie. Und hast. auch agieren kannst und nicht ins Reagieren fällt, nur weil dein Hund jetzt gerade ein anderes Verhalten zeigt, du nicht in dir wackelst, sondern beständig nicht auf einmal die Ausschläge losgehen. Ja,
1: du nicht schwankst von Panik, Angst, Frustration, Hilflosigkeit, von, äh, jetzt springe ich in den Apfelbaum vor lauter Freude. Also auch übersteigerte Freude ist genauso ja. kontraproduktiv wie Panik, Angst, Frustration, Wut, Schuld, Aggression. Überforderung, Kleinheit, Ohnmacht.
0: Also, kommen wir zum letzten Merkmal. Wenn der Ranghöhere die Beziehung dominiert, wird sie trotzdem vom Subdominanten initiiert. Der Subdominante sagt, okay, kein Thema. Der ermöglicht erst die Dominanz des Anderen. Ohne die Anerkennung des Häuptlingsstatus. <lacht> Durch die Indianer gibt es keinen Häuptling. Ja,
1: also das können wir ja auf uns auch zurückmünzen, ohne dass wir unseren 730 oder wie auch immer, wie viele es sind, irgendwie so in dem Bereich, die da in Berlin in ihrem Kabinettchen da sitzen und über uns entscheiden, ohne dass wir das die anerkennen, hätten die gar nichts zu sagen. Also das sind 730, 750 Leute und wir sind 83 Millionen. Also, hm. Das ist Verhältnis, ist, also ich möchte nicht die Prozent ausrechnen.
0: Jetzt würde ich gerne zum nächsten Punkt kommen, und zwar Kritik und Irrtümer an der veralteten Dominanztheorie. Und während wir diese Merkmale besprochen haben, waren wir eigentlich schon mittendrin. Die wahrscheinlich überzeugendste Kritik ist, dass die Dominanztheorie fälschlicherweise Aggression als organisierenden Faktor in sozialen Gruppen überbewertet hat. Die häufigste und leider auch noch fälschlicherweise übliche Bezeichnung der Dominanzaggression hat nichts mit dem Dominanzkonzept und der Verteilung von Dominanzpositionen zu tun. Es hat nichts mit natürlich gelebter Dominanz innerhalb eines Rudels, innerhalb eines Verbandes zu tun. Diese Beobachtungen oder diese
1: Schlussfolgerung dieser Dominanztheorie ist entstanden a aus der Hackordnung unter Hühnern. Also es kommt von Hühnern, nicht von Hunden oder von Wölfen. Und dann hat man Gehege gemacht, zwar relativ große Gehege, mehrere Hektar groß, aber Einzäunung, Gehege. und hat da, Ist also ein beschränkter Raum? Ja, ne, mechanisch beschränkt, Zaun. Und hat da bunt zusammengewürfelt Wölfe reingepackt. Also die nicht aus einer, weil unter Wölfen, in Freien, ist es immer ein Familienverband im Normalfall. Ähm, hat dann also bunt zusammengewürfelt Wölfe da reingepackt und hat die in ein Gehege gepackt. Und da kamen unglaublich viele Aggressionen, Rangkämpfe, äh, äh, ja, bis zum Todbeißen ist da entstanden und daraus hat man dann geschlussfolgert, eben diese Dominanzaggression, Dominanztheorie, äh, diese, diese unterdrückende Rangordnung kam alles aus diesen Beobachtungen, das ist völliger Humbug, dreimal, wieder, dreimal äh, äh, widerlegt.
0: Und die schwerwiegendste Folge dieses Missverstehens der Dominanztheorie und des Begriffes Dominanz ist der Schaden, der dadurch zwischen den Beziehungen von Mensch und von Hunden entstanden ist. Äh,
1: immer noch entsteht.
0: Ja. Der Irrtum im Zusammenhang mit Dominanz hat zu aggressiven und von Konfrontation gekennzeichneten Wetteifern ja, zwischen... Im Kampf gehen genau, mit dem Hund. Ich muss um die Position des Rudelführers. Deshalb ist auch Alpha ganz oft schlecht belegt. Weil ja, die Leute denken, hey, hier geht es um ein Wetteifern, um einen Positionsstreit zwischen Rudelführer, Mensch und Hund. Dass Hunde und Menschen gegeneinander anfingen zu kämpfen. Menschen Ach, wir
1: selbst haben schon äh, Kommentare gekriegt. Ja. Ähm, veraltete Trainings. Methoden nur weil Leute diesen Begriff Alpha oder Alphatier gel gelesen haben, kommt sofort die Einkantikonisierung, genau. brutal Gewalt, Hundeplatz Und, 1960, ja. Stromhalsband, Stachel, Schläge, dritte keine
0: Ahnung. Und das hat diesen Menschen... Die Berechtigung gegeben, ihren Hund zu misshandeln. Den Missbrauch von Trainingsunterstützungen. Ausübung harter und strenger Kontrollen. Hundebesitzer haben sich von Hundetrainern, Hundeschulen, Tierärzten, Hundekennern davon überzeugen lassen, dass die meisten natürlichen Verhaltensweisen von Hunden Anzeichen dafür seien, dass der Hund einen Regierungswechsel innerhalb des Rudels anstrebt und dadurch den Umsturz, die Führung innerhalb der Familie vornehmen möchte. Und so waren Hundehalter permanent auf der Lauer, okay, oh Gott, der will uns übernehmen. Wir haben kein Rangordnungsproblem
1: genau. und der Hund strebt jetzt nach Rang nach und Status. Macht. Und wenn ich ihm jetzt nicht auf die Schnauze haue, ja. äh, äh, dann übernimmt er und dann komme ich bei meinem eigenen Wohnzimmer nicht bei der Tür mehr rein, weil er fletschen vor mir steht.
0: Und so wurde innerhalb von vielen Familien Hundehalter mit ihren Hunden ein echter Kampf ausgefochten. Ja, der Hund, ja. Auf den Rücken zu drehen. Alpha-Wurf. Ihn, ihn misshandelt mit unglaublichen Trainingsmethoden. Also
1: wird heute noch gemacht. Es wird Heute werden noch ich, diese
0: Methoden gemacht. Heute
1: werden noch Alpha-Würfe durchgeführt und angeraten.
0: Ich hab, als ich den Stefan kennenlernte, kannte ich keinen Hundesport. Und als der Stefan mir erzählt hat, was auf manchen Trainingsplätzen los ist. Und als ich das gesehen habe, ich war so betroffen. Echt, Ich fühlte mich so... Das hat in mir so einen Punkt angetriggert, der sich so verletzt gefühlt hat. Und als Stefan mir erzählt hat, weißt du, Baby, das war ganz normal, dass man da Strommatten in den Platz
1: eingebaut hat. Ach, die, wie,
0: wie sehr Hunde misshandelt wurden. Ich, ich habe wurde.
1: Hundesport begonnen in den 80er Jahren als achtjähriger äh, Bub. Und ja, da, war, da, da hieß es noch nicht mal Hundeplatz, da hieß es Abrichteplatz.
0: Yeah. Hört euch das Wort mal an.
1: Und... Ähm, da bin ich auf den Platz gegangen, ich hatte einen deutschen Schäferhund, mein Vater hat deutsche Schäferhunde gesüchtet, ich hatte einen deutschen Schäferhund-Rüden, aber wirklich einen kräftigen Burschen, ich denke, wir haben zu der Zeit gleich, gleich viel gewogen und da kam ich mit einem Ball auf den Platz, weil ich halt mit dem Hund zu Hause viel gespielt hatte, der hatte richtig Bock zum zu, 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 zu Spielen, ich kam auf jeden Fall mit dem Ball auf den Platz und dann kam der Ausbilder und sagte, hör mal zu Junge, wenn du mit deinem Hund spielen willst, dann schleichst du dich jetzt hier. Hier wird trainiert. Und bei uns ist das Motto, nicht gestraft ist Lob genug.
0: Also wisst ihr was? Ich möchte wirklich noch mal sagen, ich möchte niemanden verurteilen.
1: Das war auch damals gang und gäbe. Nur und heute
0: ist eine neue Zeit. Man
1: weiß es halt heute besser. Absolut. 30, 40 Jahre und später weiß man Und wir haben so viele
0: Erfahrungen gemacht. Und ich möchte hier an dieser Stelle noch einmal betonen, wenn du zum Alpha-Tier deines Rudels wirst, dann hat das nichts damit, zu äh, nichts damit zu tun, dass du deinen Hund unterdrückst, misshandelst, Brichst. mit ihm kämpfst, ihn brechen möchtest, sondern dass du die volle Verantwortung übernimmst. Keine Gewalt, uns, keine Brutalität. Kein Zwang,
1: kein Zwang. Keine wir verstehen unter extremen Ausbildungsmethoden ja. oder extremen Hilfsmittel.
0: Sondern du sondern darfst zum Alphatier werden. Ja. Sicherheit. Und da gibt es auch
1: Methoden ja. und da gibt es vielleicht auch mal Ausbildungshilfsmittelchen auf dem Weg zum, um ja. es zu erleichtern, um es dich zu unterstützen. Aber es hat mit diesen ganzen Sachen 0,0 zu tun.
0: Also was auf jeden Fall mit den Hunden passiert ist. Die solchen Konfrontationen und Aggressionen, Brutalitäten ausgeliefert waren, sind, war und ist für den Hund als Rudeltier fatal. Ja, Die Bindung wird äh, völlig Katastroph zerstört.
1: Beziehung. Eine katastrophale Beziehung.
0: Fragwürdig ist in diesem Zusammenhang auch, wie kann man seinen Hund lieben? wenn man gleichzeitig davon überzeugt ist, dass der einen die ganze Zeit vom Thron stoßen möchte, ja, dass es die ganze Zeit um Kampf geht und nur darauf aus der ist, Lauer der Boss liegt, zu sein, das äh, äh, hat die ja Position nicht, zu übernehmen. wisst ihr, das hat ja nichts mit Liebe zu tun und ich verstehe all die Kritik an dieser veralteten Dominanztheorie, die hat absolut Berechtigung und wir dürfen beginnen, diesen Begriff neu zu belegen, das alte Komplett. wegzuschmeißen. Wir dürfen Dominanz neu entdecken. Diese ganze alte Kacke. Auch dieses Negative oh. von
1: Dominanz dürfen wir wegnehmen. Ja. Da gibt es nichts Negatives dran. Das ist nicht negativ. Wenn man den Begriff und was es bedeutet, wenn man das wirklich aus einem neuen aus einem frischen und aus einem reellen Blickwinkel sieht, dann ist Dominanz überhaupt nichts Schlimmes. Dann freut sich der Hund darüber und sagt, hey,
0: danke, danke, dass du diese Rolle für mich übernimmst.
1: Ja, es ist nur eine Beschreibung von.
0: Wenn wir Dominanz im Sinne von dem altbelegten Begriff uns angucken, dann haben wir den Hund in seinem Wesen völlig falsch verstanden. Wir haben den Hund in seinem Wesen nicht gesehen, das nach Liebe, Sicherheit, Gemeinschaft, Verbundenheit, Toleranz, Respekt und Wertschätzung strebt. Überhaupt nicht gesehen. Wir haben mit der Hilfe einer Dominanztheorie aus ihm ein Monster gemacht und angefangen, auf diese Illusion zu reagieren. Und das passiert heute noch total oft. Bitte beobachte dich. Hast du Angst vor deinem Hund? Das hier ist so wichtig. Das hier soll desillusionieren. Schau dir an, er ist kein Monster. Er ist total verunsichert, wenn er so ein Verhalten an der Leine zeigt. Und nur weil er vor dir durch die Tür geht, ist er kein dominanter Hund, sondern es kennzeichnet nur einen Augenblick eurer Beziehung. Das ist eine Beschreibung. Die genau. Und das ist mir so wichtig, dass wir das hier echt herausstellen. Dein Hund ist niemals ein Monster. Und nur 2% aller Hunde sind wahrhaftig
1: dominant. Die Wahrscheinlichkeit, dass du einen dominanten Hund hast, wollte ich gerade sagen, die ist so gering. Die ist so gering. Und ein dominanter Hund, nochmal, ein dominanter Hund verhält sich überhaupt nicht aggressiv. Das heißt nicht, dass er nicht aggressive Verhalten an den Tag legen kann. Aber es ist kein aggressiver Hund, sondern es ist ein in sich ruhender, stabiler,
0: wirklich hochenergetischer Hund. In einem gut funktionierenden Rudel werden viele Konkurrenzsituationen lediglich über Dominanzbeziehungen zueinander gelöst. Hier sind die Bindungen, die auf einem gemeinsamen Interesse basieren, von entscheidender Wichtigkeit für das Fortbestehen des Gruppenzusammenhalts und für die Festlegung sozialer Beziehungen innerhalb von Gruppen. Dominanzinteraktionen sind nur einige von vielen Methoden, wie Individuen ihre Interessen in sozialen Gruppen zum Wohle aller verfolgen. Dominanz ist also, hingegen aller Irrtümer, eine freiwillige Leistung des Rangniederen, der anerkennt und sorgt dafür, dass möglichst wenig Aggression, Konflikt in einem Hunderudel, in einer Beziehung, in einem Verband untereinander überhaupt passiert.
1: Es gibt Stabilität. Ja. Es, es, es stabilisiert die ganze Gruppe. Ja. Und stell dir freilebende Wölfe, Hunde vor. Ja, wenn das die ganze Zeit unstabil ist zwischen denen, wenn die die ganze Zeit damit beschäftigt sind, heute bin ich der Chef, morgen bin's ich, übermorgen bin's ich wieder, Über, übermorgen ist ein ganz anderer, ja, dann wird es wirklich schwierig mit überleben.
0: So, was zeichnet denn nun einen dominanten Hund aus? Also, er ist gutmütig. Und trotzdem macht er Freiraumbeschränkungen. Er liebt geselliges Beisammensein und kann dennoch Grenzen setzen. Er ist in einer stoischen Ruhe und hat trotzdem eine mentale Entschlossenheit. Er ist verlässlich und regelmäßig. Also konsequent. Er ist empathisch und hat trotzdem Durchsetzungsvermögen. Er ist fair, selbstlos und dennoch zielstrebig. Er ist tolerant und lebt Akzeptanz.
1: Er hat die stabilste ausgeglichenste, ruhigste und größte Energie im Rudel. Er ist. Nicht hektisch, nicht nervös, nicht diese Energie. Nein. Sondern diese, du merkst, wenn so ein Hund ja. vor dir steht. auch
0: wenn so ein Mensch vor dir steht. Ja,
1: das spürst du über Meter, ja. über mehrere Meter Merkst du das, spürst du das? Der muss nur dastehen. Wir waren mal in Belgien. Weißt du das ja, noch? Das wir waren ich. mal in Belgien oh, das war bei einem so befreundeten schön. Züchter von uns. Der, da mir haben wir auch die, auch, die, ja die, die Luise gesehen. Da ja. haben wir die Luise her. Und der hat uns sein Deckrüden gezeigt. Oh,
0: Wahnsinn. Ihr könnt es euch nicht vorstellen.
1: Dieser Hund war einfach nur da gestanden. Der hat überhaupt oh. gar nichts gemacht.
0: Und so toll. Seine Null. Ausstrahlung. Der war einfach nur da gestanden. geguckt hat. Ein Hammerhund. Wahnsinn. Ein Mali, boah, Wahnsinn, ich habe Wahnsinn. mich auf Anhieb in diesen Hund verliebt.
1: Was für eine Ausstrahlung dieser Hund hat. Ja. Das hast du über 20 Meter, hast du das spüren ja. können, der war nur da gestanden, der hat gar der nichts gemacht. Der hatte diese
0: stoische Ruhe.
1: Der hat überhaupt nichts gemacht, also der hat nicht irgendwie, Nein. Der, war nicht, der war einfach nur da gestanden.
0: Hammerhund.
1: Brutal, Und also eine, eine Ausstrahlung, ja. dass du
0: sagst, Wahnsinn. Des Weiteren zeichnet einen Dominant. Hund Klarheit, Authentizität und Bestimmtheit. Er hat eine hohe emotionale und soziale Intelligenz. Er hat körperliche und mentale Stärke. Und er strahlt Weisheit und Selbstvertrauen. Aber er hat aus. viel
1: mehr mentale Stärke. 100 mal mehr mentale Stärke als körperliche. Ja. Die körperliche Stärke ist nicht, ist entscheidend. nicht entscheidend. Wir haben schon. Was war es? Chihuahua oder Rehpincher? Oder Prager <lacht> ja. Rattler? irgendwie, ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Also, so ein ganz kleines Hündchen, irgendwie, weiß ich nicht, eineinhalb, zwei Kilo ja. schwer. Der hat deutsche Docken ja, geführt. Die toll. war schramm gestanden, ja. die deutsche Docke. Wenn der Rattler kam und oh, der, 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 der Pincher, ja. äh, dann ist die Docke zurückgegangen und hat gesagt: Alles klar. Zeus gut.
0: und Bonita. Oh, äh, die zwei, die waren so wundervoll. Die haben uns so oft besucht. Zwei so tolle In Pension, Hunde.
1: Ja. In der Pension. Ja, und das war ja halt es so war, gespannt. Es, 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 es war da, Die Dogge hatte, weiß nicht, 80 Kilo <lacht> ja, oder so. Das und echt groß. Wirklich, wirklich große deutsche <lacht> ja. Dogge in Rüde. Und, und die und kleine
0: Wella, so toll. Bonita. Äh, bonita, ja. Ähm,
1: ich weiß jetzt nicht mehr, was war. Also irgendwie Pinscher oder Rattler ja. oder also wirklich ja, klein, putzig, sah aus wie so ein Mini Dobermann.
0: Aber die Dogge hat sich an ihr festgehalten. Total. Und auch echt akzeptiert, dass Bonita war, das sagen hatte. Wenn war, dann hat sich
1: hatte. die hinter den Rattler gestellt. Und
0: Bella, das möchte ich auch noch erzählen. Nee, Nee, Bella, unser Jack, Ach so, Russell. Der Jack Russell. Boah, ja, Bella, ein ja. so Kurzbeiniger Jack Russell. Ich meine Großeltern Schwarz, hatten weiß. immer Jack Russell. Ich kam irgendwann an den Punkt, dass ich gesagt habe, boah, ich will unbedingt auch einen Jack Russell haben. Ich liebe ja unsere Malis, doch mir fehlt irgendwie so ein. Oh, ich hätte so gern. Wir sind wir losgezogen. Aber aus
1: der Tierhilfe, glaube ich. Nee. nee,
0: die hatte doch ah, die den dreibeinigen Hund. Nee, die muss ihn, muss ihn abgeben. abgeben. Die
1: muss den abgeben, weil irgendwie konnte nicht mehr halten. Mit ja, der Mann, oder hat sich oder der Mann hat sich getrennt. Genau. Und es war eine Hündin, die war, ich hat, war, die voll war eineinhalb Jahre alt. Ja, ich, ich total schockverliebt. Kurzbeinige Tschirgrasselhündin, schwarz-weiß, sah ja. mega geil aus. Wir da
0: hingekommen, und uns den Hund angeguckt. Boah, ich total schockverliebt in Bella. Voll geile Jack-Russell-Hündin. Boah, dachte ich mir, die hatte auch eine coole Ausstrahlung. Die war so geil, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die ist durch unsere Pension gelaufen. Ja. Wirklich ein mega kleiner Hund. Wie viel Kilo hatte die? Ah ja, ja,
1: weiß ich nicht. Vier Kilo, fünf Kilo. Und
0: dieser vier Kilo schwere Hund, der war so hammerhart. Zu
1: der Zeit hatten wir 14 erwachsene ja. Mallis. Rüde Hündinnen gemischt. Ja. Also, wir hatten viele Hündinnen, weil wir halt gezüchtet haben, aber wir hatten auch Rüden, ja. äh, weil wir die trainiert haben, weil wir Deckrüden yes. hatten und so weiter. Also, wir hatten 14 oder 15 erwachsene Mallis, lauter wirklich große, kräftige Hunde dran. Bella kam 40 Kilo dazu. Schwer.
0: Sie übernahm die Führung. Wir hatten sechs Mallis ja. im Haus. Und die hatte das Sagen. Unter denen. Jetzt war das so, wenn wir in der Pension gearbeitet haben, lief Bella überall mit rum. Also die war ja, permanent ja, die bei war mir, ging nee. auch auf ihre eigenen Hofhund, Wege. War ne? die, ja. die war immer die, da. Nie. Es gab keinen Hund, der bei uns wirklich weggelaufen ist. Also ja. Roxy hat mal unsere Nachbarn besucht, ja, aber die äh. kamen wieder und sagte, Hey, da war's schön, ich habe da was Leckeres gekriegt. Jetzt lief Bella immer frei darum. Wir hatten große Hundegruppen von... 25 40, 50 Hunde ja, teilweise. Ganz, also da hatten wir noch nur einen großen Auslauf, weißt du das hm, noch? Ja, ja. Und die kleine Bella mit mir in den Auslauf. Und ja. sofort hat die klargemacht, und alle Hunde haben es sofort akzeptiert, ja. dass sie gesagt hat: Hey Freunde, ich bin hier der Chef im Ring und die ich bin die, geil.
1: Die hat auch unsere 14 Mal, also wir hatten <lacht> sechs erwachsene Malis und die Bella im Haus. Ja. Wir haben an der Pension gewohnt damals noch und ja, die hat die, 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 wenn die gekommen ist, sind die weggegangen. Und da
0: seht ihr, es hat nichts mit Aggressivität zu tun, Nein. es hat nichts mit körperlicher Stärke Null. zu tun. Dieser kleine, wundervolle Jack Russell hat einfach klar gemacht, Leute, das ist einfach so. Er war von, von sich überzeugt, er ja. hatte
1: eine total in Ruhe ja. ausgeglichene... Ausstrahlung dieser Hund war einfach in sich stabil gefestigt.
0: Yes, und es war ein Genuss. Es ist heute noch ein Genuss, wenn ich Hunde sehe, die wirklich Dominanz ausstrahlen. Ich ja. liebe die. Ja, da hat man keine mega. Angst vor. Nein. Überhaupt nicht. Man spürt diesen Hund und man denkt, also ich komme dann immer wieder. Ja, ich, ich bin an einem Punkt, wo ich, wo ich sage, boah, ich, ich finde es so toll. Ich, ich liebe diese Energie einfach. Aber es gibt
1: halt wirklich. Nur zwei Prozent von genau. allen, die, ja, das ist, das ist eine angeborene Geschichte, yes. das hat der Hund einfach.
0: Genau. Und jetzt möchte ich dazu kommen, dass es auch Pflichten gibt eines so ranghohen Tieres. Definitiv. Und egal, ob du jetzt komplett dominant bist oder ob es nur Dominanz im Verhältnis zu in der Situation gibt, das ranghöhere Tier hat immer die Verpflichtung der Versöhnung. Wenn aus irgendwelchen Gründen es zu einer Rang-Auseinandersetzung kommt, dann tritt immer der Erhöhte mit einem freundlichen Verhalten nachher auf. Er hat immer dieses versöhnende Verhalten, er geht beständig auf den rangniederen Hund zu.
1: Dass du dir das verbildlichen kannst. Der Ranghöhere korrigiert den Rangniedrigeren, weil irgendwas war, weist ihn in die Schranken. Der Rangniedrige unterwirft sich in Anführungsstrichen, also zeigt durch sein Verhalten, dass er diese Korrektur angenommen, angenommen hat. hat. Und dann macht der ranghohe Hund sofort ein beschwichtigendes Verhalten. Das heißt, wenn du es umlegst auf Hundetraining, umlegen ja. würdest auf Hundetraining, ja. dann würdest du, also was passiert? dein Hund äh, führt sich auf wie die Sau an der Leine, dann kommt irgendwie... Eine Methode, was weiß ich, du machst dann Eine einen Ruck, machst, tust hin und her, keine Ahnung. Dein Hund reagiert auf diese Korrektur und macht ein, ein, ein passives Verhalten und dann fängst du ihn an, über den Kopf zu streicheln, zum Beispiel, ihn abzustreichen. Du
0: bietest ihm sofort die Versöhnung an und sagst, ich danke dir. Und
1: wo, in welchem Training hast du das schon erlebt, welcher Trainer hat dir das gezeigt, das gesagt, dass wenn du ihn dann korrigiert hast, dass auch du sofort ihn dann ein
0: Danke sagst. Ihn wer das hat dir das gesagt,
1: sondern dann kam, jetzt musst du jetzt lässt du ihn links liegen, jetzt ignorierst du ihn, jetzt, jetzt äh, guckst du ihn eher so aus so einer Beobachterposition raus an. Und wenn er nochmal irgendwie blinzelt, dann gibt es gleich die nächste oder was auch immer. Ähm, also so eine Du musst Sache. hart sein. Ja, du musst jetzt ne,
0: durchgreifen. Äh,
1: und, und wer bloß nicht weich, nur weil der jetzt ja. irgendwie äh, sich unterordnet oder irgendwie bedröppelt guckt. Das sind Aussagen, die äh, in, in Trainingsmethoden stattfinden, nur unter Hunden.
0: Ist das nicht Nein. so? Nein, never es ever. Ist. Und deswegen, wisst ihr, ich bin so mega dankbar, dass es diese riesige Kritik an der Dominanztheorie gibt. Ich ja. bin so dankbar. Weil, wenn es die nicht geben würde, dann wäre das immer noch Hätten weit wir verbreitet. Hätten heute noch
1: Zustände wie 1960? Und
0: Hunde sind etwas so Wundervolles, Sie haben einfach auch eine bessere Führung verdient. Genau deshalb haben wir diese Bewegung hier gestartet. Ja. Deshalb ist es unser Ziel, dass wir bis 2025 eine Million Menschen Hundehalter in unserem System ausbilden. Ja. Weil es ist an der Zeit, dass Es muss dass endlich Menschen sein mit dem Quatsch. Das verstehen, dass sie ihren Hund nicht mehr als Monster sehen, dass sie aufhören, ihn zu misshandeln, dass sie permanent ihn im Blick haben und denken, oh, wann will er wieder den Boss diese raushängen lassen.
1: Fehleinschätzungen, ihren Hund permanente, permanente fehleinschätzung Ja, ihren
0: Hund nicht durch die Augen der Liebe sehen können und deswegen, ich bin so, so mega dankbar, dass es diese Kritik gibt und ich für mich habe so viel lernen dürfen yeah. darüber. Und wie gesagt, wir haben auch viele, viele Erfahrungen gemacht. Ach. Der Stefan noch viel mehr als ich. Und ich bin so dankbar, dass wir dieses Wissen haben und mit euch teilen dürfen. Und wann immer ihr korrigiert, bitte, es geht hier nicht um ein Misshandeln. Nein. Korrektur immer so wenig wie möglich. Und dann danach sofort, versöhnend, ich danke dir, dass du diese Korrektur angenommen hast. Bei Korrektur hast.
1: muss man wirklich vorsichtig ja. sein. Ne? Also Korrektur ist nichts, was man einfach so, ja, jetzt nee. gehe ich da hin und jetzt korrigiere ich mal diesen Hund.
0: Jetzt schmeiße ich hundertmal die Schelle, mir scheißegal. Ja, oder Bitte jetzt rucke
1: ich da an der Leine wie ein Verrückter oder jetzt nehme ich noch ein schärferes Halsband oder jetzt muss ich dem mal hinten die Hinterläufe wegziehen und die auf den Boden oh. werfen und den da runterdrücken. Macht das nicht. Es führt Macht es eh wirklich... Nur. Also A, müsst ihr sowieso erstmal diese stabile Energie und Ausstrahlung an den Tag legen können. Vorher brauchst du gar nichts machen. Das ist das Erste. Weil vorher kannst du gar nichts machen und vorher nimmt es auch dir keiner ab.
0: Dein Hund spürt immer, dass es nichts ist, was von innen und heraus zweitens, kommt.
1: Und zweitens, du musst wirklich, wirklich wissen, in welchem Moment korrigiere ich, mit welcher Intensität korrigiere ich jetzt, korrigiere ich jetzt diesen Hund in diesem Verhalten und wie verhalte ich mich danach sofort, und wenn du das falsch machst, dann geht deine Korrektur entweder nach hinten los oder sie ist viel zu derb und dein Hund, äh, ja, hört dann zwar auf, aber nur er aus dem Angst. Grund, weil er sagt, ey, das, ist, das ist hier besser für meinen Schutz, für mein Überleben, weil wenn ich das jetzt nochmal mache, dann kriege ich wieder eine. Und es ist immer bindungs- und beziehungshemmend. Schädigend. Und... Es gibt nichts gegen Korrekturen. Wir verwenden auch gewiss punktuelle Korrekturen. Nur man muss wirklich, wirklich wissen, was tut man wann und in welcher Intensität. Das kannst du nicht aus einem YouTube-Video oder aus einem Buch, das du gelesen hast, einfach eins zu eins umsetzen und jetzt glauben, du tust das Richtige.
0: Also, bist du bereit? Hast du den Mut, den Begriff Dominanz neu zu belegen, yeah. neu zu definieren und dann in deinem Rudel lebendig werden zu lassen? Wenn dir das noch nicht gereicht hat, dann gucken wir uns jetzt nochmal Dominanz und Aggression wirklich im Verhältnis an. Dominanz hat also nichts mit Aggression zu tun. Dominanz ist immer eine freiwillige Leistung des Rangniederen. Dominanz basiert auf Anerkennung. Die meiste Aggressionen in Mensch-Hund-Beziehungen sind auf mangelnde Selbstbeherrschung. Selbstschutz und in Fragestellungen der Position zurückzuführen. Bist du als Hundehalter aggressiv deinem Hund gegenüber, dann hat das mit deiner mangelnden Selbstbeherrschung zu tun. Dann hast du Angst vor dem Verhalten, das dein Hund da gerade zeigt. Und dann merkst du, dass er deine Position in Frage stellt.
1: Das ist ein Schutzmechanismus in dem, in dem Moment für dich.
0: Ja. Sogenannte Affektkontrollaggressionen lassen Schlussfolgerungen, dass ursächlich Schwankungen, Mangel und Veränderungen im Bereich der Serotonin-Bindungsstelle im Gehirn vorhanden ist. Serotonin ist besser bekannt als das Glückshormon. Serotonin ist ein Neurotransmitter, der im Gehirn produziert wird. Fehlt Serotonin, kommt es auch zu Aggression, Impulsivität, Aufmerksamkeitsstörung und Angstzuständen. Ein ausgeglichener Serotonin-Halshalt führt insgesamt zu einem emotional stabileren Hund oder auch Menschen- Hunde, die solche affektkontrollabhängigen Aggressionen zeigen, sind durch ein eher unsicheres, emotional instabiles Nervenkostüm und nicht durch Souveränität ausgezeichnet. Dieses Phänomen führt oftmals und fälschlicherweise zur Kastrationsempfehlung. Auch ja. das wird eine eigene Podcast-Folge. Ja. ja,
1: bitte, was ist, dauert diese Podcast-Folge noch drei Stunden, <lacht> wenn wir auf das alles eingehen? Ja, also Es wird eine Podcast-Folge zur Aggression geben. Es wird eine Podcast-Folge zur Kastration geben. Yes. Ja, auch
0: das ist so. Uh. Also, nur um es kurz zu machen. Und um es noch mal zu betonen. Aggressives Verhalten zeigt immer, Unsicheres, emotional instabiles Nervenkostüm. Ein dominanter Hund ist nicht aggressiv. Nein. Popu, das war jetzt schon richtig viel. Und jetzt möchten wir uns der natürlich gelebten Dominanz eines Alphas zuwenden. Kannst du dir schon vorstellen, was wir damit meinen? Ich glaube schon. Ich glaube, so ganz langsam beginnt sich in dir so eine neue Definition von Dominanz zu bilden.
1: Das ist auf jeden Fall das Ziel dieses Podcasts.
0: Yes. <lacht> Ob wir es erreicht haben, wissen wir nicht. <lacht> Doch bitte antworte ja, uns, schreibe so ein Feedback, uns, yes. schreib eine Bewertung. Also natürlich gelebte Dominanz ist eine gewachsene Rangordnung und wird von allen Mitgliedern akzeptiert anerkannt, wertgeschätzt und nicht mehr in Frage gestellt. toleriert. Yes. gelebte Dominanz ist Souveränität. Souveränität strahlt sich aus durch innere Ruhe, Gelassenheit und Ausgeglichenheit. Hm? Stabilität. Yes. Identität. Also ganz viele Konsequenz Punkte. Konsequenz im ja. In
1: der Energie. Autonom.
0: Da gibt es ganz viel auch zu Souveränität, werden wir eine machen. Ja, da wollte ich sagen, <lacht> ey, da müssen wir eine eigene Folge ja. machen zur Souveränität. Niemals geht von einem Ranghohn unberechenbare Gewalt aus oder Bedrohung. Nein. Das ist
1: kein Gewaltausbruch, den ein dominanter Hund machen würde.
0: Auch nie unberechenbar. Nein. Nie. Aus dem Nichts
1: raus. Äh, äh in
0: absoluten Ausnahmefällen kann es zu körperlichen Auseinandersetzungen kommen. Ja, definitiv. Gelebte Führung und natürlich gelebte Dominanz haben nichts mit Gewalt, Druck oder Schikane zu tun. Die Durchsetzungsfähigkeit der natürlich gelebten Dominanz setzt einen Rahmen, in dem die anderen sich sicher, wohl und stabil gehalten fühlen und geführt fühlen. Sie schätzen, lieben diesen Rahmen. Sie erkennen ihn an, weil er ihnen Sicherheit gibt, weil er ihnen Stabilität gibt. Weil, weil es gibt. das
1: Überleben auch sichert.
0: Ja, das ist auch der Grund, weshalb... Alle anderen Mitglieder diese gelebte Dominanz freiwillig anerkennen. Gehorsam und Kontrolle spielen hier überhaupt keine Rolle mehr. Es wird niemals eine Unterwerfung erzwungen. Es geht hier um wahrhaftige und freiwillige Anerkennung und Akzeptanz. Auf Gehorsam
1: ist was, wo wir eine extra Folge drüber oh, machen. Oh, absolut.
0: Wir haben so viel. Den Führungsanspruch muss man sich als Mensch in seinem kleinen Rudel erarbeiten.
1: Es ist wirklich Arbeit, an die Führungsposition zu gelangen. Es ist wirklich deine
0: Arbeit. Ja, deswegen nennen wir uns Halterschule. Das ist Und der Grund. wir sagen überall, zu 80% arbeiten wir mit dir als Halter. Es wäre fatal, wenn du jetzt annehmen würdest, dass du jetzt gleich morgen oder übermorgen natürlich gelebte Dominanz in all ihren vielseitigen und stimmigen Facetten ausstrahlen oder leben könntest. Auch
1: stabil. Dass, äh, die, das aus und alle
0: Rudelmitglieder kannst. gerne und bereitwillig sich ja. dir sofort unterordnen. Ist nicht auf ein
1: Schalterchen drücken und dann hast du das.
0: Ein ganzes Leben lang oder ein ganzes Hundeleben lang bisher hast du etwas anderes ausgestrahlt. Das hier ist der Beginn einer Reise, bei der du bereits jetzt die ersten Schritte gegangen bist. Du hörst ja diesen Podcast wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Und du hast jetzt auch heute in diesem Podcast schon echt mega lange uns zugehört. Das heißt, du bist schon mitten auf deinem eigenen Weg.
1: Du lebst die Veränderung schon durch das, dass du dir das anhörst. Ja,
0: die Entwicklung in dir passiert automatisch. Dein Unbewusstsein rattert. Und es weiß ganz genau, dass wir hier einen Sensus antickern. Weil wir sprechen hier einen Teil deiner Seele an. Wir sprechen den Teil an, der inmitten deinem Herzen sitzt und, und dort wohnt. Und jetzt
1: kommt es halt darauf an, was machst du daraus? Wie baust du das aus? Es
0: ist eine Entwicklung, die in dir stattfindet und sich dann in deiner gesamten Umgebung widerspiegelt. Es ist auch nicht so, dass dein Umfeld sofort das alles reibungslos annimmt, sondern da draußen warten Tester. Dein Hund testet dich auf Mark und Ja,
1: Bein. immer wieder werden Situationen <lacht> kommen, wo du auf, 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 ja, zur Prüfung stehst.
0: Ja. Ob du es wirklich ernst ob meinst, ob du es wirklich
1: drauf hast, ob
0: du es auch beständig ausstrahlst, ob du das wirklich bereits bist, ob du voll und ganz die Position leben kannst und immer wieder deine Richtung, deinen Weg, deine Ausstrahlung verfeinerst.
1: Du bist also der Prüfling in diesem Spiel. Deswegen
0: ne, sagen wir diesen Spruch, der ja, Hund ist dein Lehrer. Der Hund ist der Lehrer. Dein Weg und deine Ausstrahlung zu verfeinern, ist deine Aufgabe, damit du immer authentischer, natürlich gelebte Dominanz in all ihrer Vielfältigkeit ausstrahlen kannst. Nur wenn dein Hund vertraut, dass du ihm in allen Lebenslagen die notwendige emotionale Orientierung und zeitgleich Freiraum zur eigenen Entfaltung gibst, eure Beziehung wirklich beidseitig von Vertrauen, Respekt, Verbundenheit, Stabilität, Empathie, Liebe, Toleranz und Sicherheit gekennzeichnet ist, wird er sich dir gerne, freiwillig, bereitwillig, anerkennend folgen. Bedingungslos. Für eine sichere Bindung sind klare Kommunikation, Respekt auf beiden Seiten und Kooperation unumgänglich. Je besser die Kommunikation der kleinen Signale zwischen euch beiden funktioniert, umso öfter kannst du deinem Hund Freiraum schenken. Hat dein Hund dich dann anerkannt? Erkennt er dich verlässlich, beständig in der Alpha-Position? Stabil, klar, innerlich ruhend, emotional ausgeglichen? Hast du es gar nicht nötig, aggressiv oder wütend zu sein? Ich möchte noch mal ganz kurz hier auf Luise eingehen. Oder auch auf Bella, oder auch auf alle anderen Hunde. Die mich in meinem Leben begleiten, seit ich an Stefans Seite bin. Ich habe niemals in irgendeiner Art und Weise denen aggressiv gegenübertreten müssen. Nein. Meine Hunde haben echt wenig Bewegung in ihrer Route. <lacht> Weil viel Bewegung ist, hat immer etwas damit zu tun, dass der Hund nervös ist, gerade nicht weiß. Es sind ganz ausgeglichene Hunde. Alle diese Hunde liebten mich dafür, dass ich diese Position eingenommen habe, einnehme. Und diese Position ist überhaupt nicht schwer für mich. Gar nicht. Es erleichtert so, so viel. Es lohnt sich so mega. Dominanz im eigenen Gehirn neu zu definieren, die alte Kacke rauszuschmeißen, zu sagen, ich mache mich auf den Weg Alpha Tier zu werden, weil es wird zwangsläufig auch dazu führen, dass du mutig wirst und diese Ressourcen, Fähigkeiten, all das, was du jetzt bei deinem Hund lernen durftest, in andere Lebenssituationen ich
1: zeigen. Also das ja. breitet sich in dein Berufsleben, in deine Beziehungen, in deine
0: Kinder. Partnerschaft, ja.
1: Kinder, Nachbar. Das, also es, ist, es breitet sich einfach, es entsteht durch dein Training mit und für den Hund, und es entfaltet sich aber in deinem kompletten Sein. Du bist in deinem Leben. dann Alpha-Tier. Ja.
0: Und es ist so schön. Und es ist keine Position, die super schwer ist. Verantwortung übernehmen fällt einem da nicht schwer, weil alle anderen lieben es und die unterstützen dich. Und das bedeutet nicht, dass du mega viel Druck hast und für alle verantwortlich bist. Man ist dann eine Gemeinschaft. Und man bietet in emotional schwankenden Momenten, die emotionale Orientierung, die man in sich spürt. Man fällt also immer nur in sich zurück. Da Aber ist es ist ein Prozess, da hinzukommen.
1: Yes. Es ist nicht ein Knöpfchen, Nein. dass du drückst und Flop und morgen in der Früh stehst du auf und es ist da. Du hast alle Fähigkeiten bereits in dir, nur das zu entwickeln, zu entfalten, zu, zum Erblühen zu bringen, ist ein Prozess. Yes. Und beim einen dauert der Prozess ein bisschen länger und beim anderen geht der Prozess ein bisschen schneller. Das ist normal. Ein, Trust ja. the process. <lacht> yeah.
0: Ein Alpha verkörpert also diese natürlich gelebte Dominanz. Und in diesem Sinne, ich bitte dich von Herzen, Beginne, Dominanz neu zu leben. Dominanz aus der Mitte deines Herzens. Nimm dir all die Kritikpunkte wirklich zu Herzen, die die alte Dominanztheorie mit sich bringt. Wir wollen nicht misshandeln. Wir wollen keine passive Unterwerfung. Und all den anderen Schmarrn, der damit zu tun hat. Und oh, fang an, das zu leben, mehr und mehr. Und lass dich von uns unterstützen. Wir sind diesen Weg bereits mehrfach gegangen. Wir haben schon so viele Hundehalter dabei begleiten dürfen. Und ich danke dir, dass wir auch dich dabei begleiten dürfen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like us. Dann mach irgendwie Feedback,
1: folge uns, bewert uns. uns. Ja, gib uns eine Rezession. Bewert uns, bewert diesen Podcast, damit auch andere die Möglichkeit haben, den zu hören, damit er weiter hoch geht im Ranking. Es ist wichtig, dass du ihn bewertest, dass du ihn abonnierst.
0: Ja, damit Wenn man uns das, findet.
1: Damit unterstützt du diese Bewegung. Damit hilfst du es, in die Welt hinauszutragen.
0: Ja. Be Sinne. a part of it. Wir ja. danken dir von Herzen. Ich danke dir so mega, dass du so, so lange dieser Folge gelauscht hast.
1: Wir danken dir... Und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit reinhörst.
0: Alles, alles Liebe.
1: Bis dahin. Mach's gut.